0: Was war denn da jetzt mit der Sanktionsklagerei in Gotha? Der Herr Petermann, der Richter, hat ja am 26. Mai 2015 das ans Bundesverfassungsgericht weitergereicht.
1: Ja, wir sollten anfangen mit diesem Beschluss. Bevor wir das aber machen, muss ich kurz klarstellen, ich bin nicht Rechtsreferendar, sondern Referent okay. für Sozialrecht. Das ist zwar vielleicht für die meisten total egal, aber für Juristen genau. ein feinsinniger okay. Unterschied. Der Vorlagebeschluss. Das Gericht hat Gebrauch gemacht von einer Möglichkeit, die das Grundgesetz vorsieht. Für den Fall, dass ein Gericht ein Urteil sprechen muss auf Grundlage eines Gesetzes und dabei zum Ergebnis kommt, dass das Gesetz gegen die Verfassung verstößt. Das ist das sogenannte Vorlageverfahren. Das ist geregelt in Artikel 100 Grundgesetz. Ähm, Hintergrund ist, dass einerseits keine Gesetze angewendet werden sollen, die gegen die Verfassung verstoßen. Andererseits kann man über die Frage, ob ein Gesetz gegen die Verfassung verstößt, ja unterschiedlicher Meinung sein.
0: Und hier ist es äh, die Frage, ob die Sanktion im Arbeitslosengeld II auf dem Existenzminimum gegen die Verfassung verstößt.
1: Genau, diese Frage ist leider nach wie vor ungeklärt und das Bundesverfassungsgericht konnte sie in diesem Verfahren auch nicht klären. Und ich halte es für wichtig, sich das nochmal genau anzugucken, wie ist das Verfahren gelaufen, um zu verstehen, was da passiert ist. Also nochmal zurück zu dieser Regel im Grundgesetz. Weil man unterschiedlicher Meinung sein kann über die Frage, ob eine Vorschrift, eine Regel im Gesetz verfassungswidrig ist, regelt das Grundgesetz das so, dass nur das Bundesverfassungsgericht selber das entscheiden darf. Das gilt jedenfalls für alle Gesetze, die nach Gründung der Bundesrepublik in Kraft getreten sind. Wenn also ein Gericht, wie in dem Fall das Sozialgericht Gotha meint, der § 31, der Sanktionsparagraf im Sozialgesetzbuch 2 Verstößt gegen die Verfassung, dann darf das Sozialgericht Gota nicht sagen, wir wenden das nicht an, weil das verfassungswidrig ist, sondern es muss dann das Verfahren aussetzen, also das Verfahren pausiert und während dieser Pause das Bundesverfassungsgericht gewissermaßen beauftragen oder bitten, die Frage, ob die Regel verfassungswidrig ist, zu beantworten. Nur das Bundesverfassungsgericht selber darf diese Entscheidung treffen. Und dieses Verfahren ist ein strenges Verfahren mit strengen Regeln. Ja, also die, die Entscheidung, die das Gericht dann trifft, heißt Vorlagebeschluss. Warum? Das Gericht legt die Frage dem Bundesverfassungsgericht vor zur Entscheidung. Um jetzt zu verstehen, was passiert ist in diesem Verfahren, muss man sich einen Grundsatz für, in Erinnerung rufen, der für alle Gerichtsverfahren gilt. Und dieser Grundsatz lautet, ohne ein Rechtsschutzbedürfnis oder ohne eine Beschwer gibt es kein gerichtliches Verfahren. Es gibt auch da Ausnahmen, aber nur sehr wenige. Grundsätzlich ist jedes gerichtliche Verfahren, auch das Vorlageverfahren, unzulässig, wenn die Frage, die beantwortet werden soll, nicht in diesem konkreten Fall auch Folgen hat. Also wenn, wenn, es, wenn es für den Fall nicht wichtig ist. Das Gericht kann eine verfassungsrechtlich interessante Frage nur dann durch Karlsruhe entscheiden lassen, durch das Bundesverfassungsgericht entscheiden lassen, wenn es in dem einzelnen Fall darauf ankommt, ob der Sanktionsparagraf verfassungswidrig ist oder nicht.
0: Ja gut, da streiten sich die Geister seit es diesen diese Hartz-IV-Gesetze gibt. Ob man ein Der einfache Mensch denkt halt, ich lebe hier am Existenzminimum. Wieso dürfen die mir in dem Fall von Gotha, waren es ja, glaube ich, 60 Prozent vom Regelsatz, ja. äh, die einbehalten wurden, was ist mit diesen, sind wir wieder bei Adam und Eva, was ist mit dem Existenzminimum?
1: Ja, das ist die spannende Frage, die entschieden werden muss. Und diese Frage muss durch das Bundesverfassungsgericht entschieden werden. Mhm. Deswegen habe ich damals diesen Beschluss ja auch sehr begrüßt, bevor ich ihn kannte. Also bevor ich die Begründung kannte, ja. Ja, habe ich mich sehr gefreut, dass endlich ein Gericht ähm, die ich Frage nach Karlsruhe schickt, damit wir aus Karlsruhe eine Entscheidung kriegen. Wir ja. brauchen diese Entscheidung. Das Bundesverfassungsgericht muss sich mit dieser Frage befassen und es entscheiden. Und dieser Beschluss der jetzt ergangen ist, ist auf dem Weg zu dieser Entscheidung nicht etwa ein Desaster, sondern ein Etappensieg. Das versteht man aber nur dann, wenn man sich die verfahrensrechtlichen Probleme anguckt, die mit diesem Vorlageverfahren eben einhergehen. Wenn man sich den Beschluss sehr genau anguckt, sieht man, dass das Bundesverfassungsgericht durchaus wohlmeinend diesen Beschluss geprüft hat. Es ist eher nicht üblich, dass ein Richter, eine Richterin der ersten Instanz Vorlagebeschlüsse macht. In höheren Instanzen ist das sozusagen eher wohlgelitten als in der ersten Instanz. Es braucht also einen gewissen Mut und wenn ein erstinstanzliches Gericht diesen Mut beweist und dann aber unzureichend vorträgt, den Beschluss nicht so begründet, wie es den Regeln entspricht, dann kann das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen garstig sein. Also es gibt zurückweisende Beschlüsse im Vorlageverfahren, die, wenn hören man sich an. ja, die okay. hören sich anders an, wenn man zwischen den Zeilen liest, sind das schallende Ohrfeigen. Und das ist hier nicht passiert. Also um das gleich zu Anfang ohne Wunden zu sagen, ich halte den Beschluss von Kratru für richtig. Auch ich bin der Auffassung, dass die Vorlage des Sozialgerichtes Grota unzulässig ist.
0: Es ging um einen formalen Fehler in der Anfrage.
1: Man kann es formalen Fehler nennen, ja. Mhm. Also ich würde, mir, ich würde gerne versuchen, den zu erklären. Wo okay. liegt der eigentlich? Sehr wohl. Ähm, die, dieses Vorlageverfahren ist hat eine Rechtsgrundlage im Grundgesetz, da steht nur, dass es es geben muss und es ist ausgestaltet in dem Verfahrensrecht des Bundesverfassungsgerichtes, es gibt also ein Verfahrensrecht, das ist das Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Und dort gibt es einen Paragraphen, Paragraph 80 der etwas dazu sagt, wie dieses Vorlageverfahren vonstatten geht und was das Gericht, das eine Frage nach Karlsruhe schickt, bringen muss, damit Karlsruhe es entscheiden darf. Und dort steht, und das ist die entscheidende, die entscheidende Vorschrift hier, dort steht, das Gericht muss darlegen, dass die Verfassungsfrage, die entschieden werden soll, dass die im konkreten Fall, Entscheidungserheblich ist. Also auf Deutsch gesagt, das Gericht muss zeigen, und zwar vollständig, dass es darauf ankommt. Also für den Kläger im Verfahren oder für den Beklagten im Verfahren muss was anderes rauskommen, wenn die Vorschrift verfassungswidrig ist, als das, was rauskommen würde, wenn die Vorschrift ähm, verfassungsgemäß ist. Also, diese, also Karlsruhe entscheidet nicht zum Spaß. Karlsruhe entscheidet wie alle Gerichte im Grunde nur dann, wenn es für die konkreten Beteiligten im Verfahren ein anderes Ergebnis gibt, je nachdem, ob die Entscheidung so rum oder andersrum ausfällt. Und das heißt, dass ein Sozialgericht, das den Sanktionsparagraphen nach Karlsruhe schickt, vorab also ein bisschen böse gesagt, seine Hausaufgaben machen muss. Was heißt das? Das heißt, das Sozialgericht muss erstmal prüfen, im Rahmen des SGB II, des, des Hartz-IV-Gesetzes, ob auch bei, auch dann, wenn man den, den Sanktionsparagrafen nicht in Frage stellt, ob die Sanktion dann überhaupt rechtmäßig wäre. Viele Sanktionen sind ja gar nicht rechtmäßig. Die, und das ist voraussetzungsvoll. Also man muss eine ganze Menge Details prüfen, bevor man sagen kann, ob eine Sanktion überhaupt zu Recht ergangen ist, selbst wenn man sagt, das ist alles richtig, was im Gesetz steht. Das da hat das Gurtal-Sozialgericht nicht gemacht oder nur zum Teil gemacht.
0: Ja, war es denn nicht die Frage, ob die Rechtsfolgenbelehrung gut bei dem Kläger angekommen ist,
1: erklärt wurde und ob es... Äh Daran ist es hier gescheitert. Ja. Ja, die, es gehört zu den Voraussetzungen für eine rechtmäßige Sanktion, also zum Tatbestand juristisch gesprochen, dass der Kläger entweder, der, der Betroffene vom Sanktionsbescheid, entweder umfassend und ausreichend belehrt ist über die Folgen, die eintreten, wenn er das, was er machen soll, nicht macht, Rechtsfolgenbelehrung, oder aber seit der Verschärfung zum 01.04.2011, oder aber ähm, es gehört dazu, dass er das weiß. Also er muss nicht mehr seit ähm, 2011 belehrt werden, wenn die Behörde Kenntnis davon hat, dass er es weiß.
0: Das ist jetzt natürlich auch wieder äh, so eine Sache. Also genügt denn da die schriftliche Rechtsfolgenbelehrung, die meistens bei der Post äh, vom Jobcenter dabei ist, äh, darf das Jobcenter oder der Gesetzgeber davon ausgehen, dass der Empfänger, der
1: Adressat dieser Post es mit der Anlage wissen muss. Wenn das, was in der Rechtsfolgenbelehrung drinsteht, ausreichend und, und genau genug ist, dann Ja. Es muss eben drinstehen, was konkret passiert. Wenn Sie das und jenes nicht tun, dann wird die Leistung um 60 Prozent, das sind so und so viel Euro, gekürzt und so weiter. Es muss sehr detailliert da drinstehen. Es muss so drinstehen, dass der Adressat, also der, der diesen Bescheid kriegt oder vorher die, die Aufforderung kriegt, irgendwas zu tun, dass er es wirklich verstehen kann. Ja? Und jetzt bin ich wieder beim Verfahrensrecht. Ja. Es tut mir leid, dass ich Sie mit quälen muss, quälen Sie aber, aber es, 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 geht, es geht hier nun mal um Verfahren. Aber ich möchte gerne das, was an dem, an, dem, an dem Beschluss aus Karlsruhe so positiv ist, herausarbeiten. Ich möchte das gerne deutlich machen. Ja? Karlsruhe hat gesagt... Ihr Sozialgerichte, ihr müsst, wenn ihr eine Klage gegen einen Sanktionsbescheid kriegt, ihr müsst das vernünftig durchprüfen. Nicht nur, wenn es also Klammer auf, nicht nur, wenn ihr es uns schickt, das müsst ihr auch sonst machen. Ja? Wir haben im sozialgerichtlichen Verfahren ja Untersuchungsgrundsatz. Das Sozialgericht ermittelt von Anzügen. Und das bedeutet auch dann, wenn der Kläger oder die Klägerin nichts dazu sagt, muss das Sozialgericht prüfen, war die Rechtsfolgenbelehrung vorschriftsgemäß. Oder hat der Kläger, die Klägerin gewusst, was passiert? Aber das kann man nicht einfach vermuten. Wahrscheinlich hat er es irgendwie gewusst oder so. Ja, ja, ich glaube in dem
0: Fall schon, aber...
1: Vielleicht hat er es ja gewusst, aber das Gericht muss das von sich aus prüfen, aus ja. eigener Initiative ja. Man prüfen. Du muss dazu etwas schreiben dann und, Ja, wenn es einen Vorlagebeschluss macht, ja. Wenn ich jetzt nur im normalen erstinstanzlichen Verfahren bin, dann muss ich nicht zu einem was schreiben. Aber wenn ich zu einem großen Spruchkörper gehe, zum Bundesverfassungsgericht oder auch zu einem der Revisionsgerichte des Bundes, dann ähm, gilt immer die Regel, ich muss vollständig darlegen. Das heißt, wenn ich dem Bundesverfassungsgericht eine Frage vorlege, dann muss ich den Fall so umfassend darstellen, dass man nur aus dem Schriftsatz, den ich nach Karlsruhe schicke, vollständig und abschließend alles sehen und entscheiden kann. Richtigkeit dessen unterstellt, was da drin steht, muss das, was da steht, ausreichen. Karlsruhe das Bundesverfassungsgericht fühlt sich nicht berufen und ist auch vom Gesetz auch nicht dazu beauftragt, von sich aus die Arbeit der ersten Instanz nachzuholen. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht kann eine Verfassungsfrage nur dann entscheiden, wenn es sie in einer Weise vorgelegt bekommt, die deutlich herausarbeitet, dass es wirklich auf diese Frage ankommt. Also wenn ich einen angefochtenen, in der Klage angefochtenen Sanktionsbescheid zum Bundesverfassungsgericht schicke und ich habe gar nicht geprüft, war es denn Sanktionstatbestand, konnte er das überhaupt machen, war es eigentlich zumutbar? Lag vielleicht eine Behinderung vor, die ihn daran gehindert hat, die Obliegenheit zu erfüllen, die das Jobcenter davon von ihm wollte. Wenn ich das nicht alles durchgeprüft habe, vollständig, abschließend, dann kann das Bundesverfassungsgericht nicht entscheiden. Selbst da nicht, wenn es will. Ja? Und das, das Schöne an diesem Beschluss ist, in meinen Augen, dass das Bundesverfassungsgericht hier sehr deutlich gesagt hat, dass die Sozialgerichte diese Prüfung vornehmen müssen. Ich würde gern auf ein besonderes Problem des Sanktionsparagrafen kurz eingehen, wenn ich darf. Natürlich, bitte. Der, der Gesetzgeber hat sich hier etwas ausgedacht, was sozialpolitisch problematisch ist, um es mal höflich zu sagen. Er hat nämlich gesagt, die Sanktion tritt dann nicht ein, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, aber... Der, der den Sanktionsbescheid kriegt, muss diesen wichtigen Grund darlegen und nachweisen. Das ist ein Systembruch im Sozialrecht. Im Sozialrecht gilt immer der Grundsatz, mit Ausnahmen, dass die Behörde von Amts wegen, also aus eigener Initiative, man könnte auch sagen aus eigener Leidenschaft, ja den Sachverhalt ermitteln muss. Die Behörden muss ermitteln, was was gelaufen ist, was Fakt ist um dann eine richtige Entscheidung treffen zu können. Und die Behörde muss ausdrücklich das im Interesse des Betroffenen tun. Also im Gesetz heißt das, sie muss auch die für die Beteiligten günstigen Umstände von Amts wegen berücksichtigen. Das versteht man vielleicht nicht auf den no, ersten Blick. jeder. Aber wenn man das in, in, in einfache Sprache übersetzt, ja. heißt das, die Behörde muss sich engagieren dafür, die Sachen herauszufinden, die dem die dem die den Betroffenen nützen. Also wenn ich zur Behörde gehe, im, im Sozialrecht, dann muss die Behörde sozusagen eigene Leidenschaft entwickeln, dafür, dass ich möglichst alle meine sozialen Rechte kriege. Man nennt Was
0: aber das, in der Realität absolut nicht funktioniert.
1: Ja, das, das, das bestreite ich ja gar nicht. Ja, aber, aber es steht jedenfalls im Gesetz. Und ich meine, das Gesetz ist nicht irgendein Spaß am Rande oder irgendein Text, den man liest, wenn man Langeweile hat. Das Gesetz ist eine normative Vorgabe für die Behörden. So sollen sie es machen. Ja, und wenn es, wenn, wenn es da Defizite gibt, ich meine, dann, dann, dann muss man die Behörden fordern. Dazu muss man halt die Sachen genau angucken. Deswegen bin ich plädiere ich dagegen, jetzt auf diesen Beschluss aus Karlsruhe einzuprügeln und zu sagen, hier hat das Bundesverfassungsgericht irgendwie keine Lust gehabt oder so, sondern ich, ich plädiere dafür, den, diesen Beschluss genau anzugucken und, und die Chancen, zu sehen, die da drin stehen. Die Chancen sind zum ersten. Nochmal, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die Behörden müssen präzise ermitteln. Äh, Entschuldigung, die Gerichte vor allem. Die Gerichte müssen. Die erste Instanz. Bereits die erste Instanz muss sauber durchermitteln. Sie muss prüfen, ob ein Sanktionsstatbestand vorliegt. Sie muss von sich aus, ohne dass sie dazu erst ähm, irgendwie getrieben wird, ja, mhm. sie muss von sich aus sozusagen auch im Interesse des Klägers prüfen, ähm, gibt es denn hier Dinge, die der Kläger vielleicht gar nicht gesehen hat, die aber dazu führen, dass der Sanktionsbescheid aufgehoben werden muss. Das ist das eine. Das zweite ist, in diesem, und das ist sehr bemerkenswert in, in dem Beschluss, das Bundesverfassungsgericht hat nicht einfach die Vorlage zurückgewiesen und hat gesagt, unzulässig, was, wie gesagt, in meinen Augen richtig ist, ich hatte die Vorlage auch für unzulässig, so wie sie formuliert ist, sondern Sie haben gesagt, sie ist unzulässig aus den und den Gründen, gut, das müssen Sie sagen, und haben diese Gründe sehr eng eingegrenzt. Mhm. Gleichzeitig haben Sie gesagt, dass die Darlegung der verfassungsrechtlichen Problematik den Anforderungen an das Vorlageverfahren genügt. Das hätten Sie nicht sagen müssen. Es und ist ein Türchen auf das ist, in meinen Augen muss man das als Signal werten, dass sie das durchaus entscheiden wollen. Darüber hinaus haben sie gesagt, der Beschluss wirft durchaus gewichtige verfassungsrechtliche Fragen auf. Auch das hätten sie nicht sagen müssen, weil die Vorlage ja sowieso unzulässig war. Es gibt keinen Grund, das zu sagen, wenn man nicht ein Signal setzen möchte, wir nehmen das Problem ernst, aber wir brauchen, um es entscheiden zu können, eine zulässige Vorlage. Ein Satz noch ja, zu, zu den verfassungsrechtlichen Erwägungen und dazu, dass die ausreichend waren. Der Vorlagebeschluss zitiert relativ viel andere Texte und ähm, bezieht sich halt durchgängig auf die Positionen, die sagen, dass der Sanktionsparagraf verfassungswidrig sei. Der Vorlagebeschluss setzt sich nicht wirklich mit den Gegenpositionen auseinander. Deswegen ist in der wissenschaftlichen Literatur, Helga Spindler hat das vertreten, ähm, vertreten worden, dass er schon deshalb unzulässig sei, weil er die verfassungsrechtliche Frage gar nicht hinreichend sauber durchdiskutiert. Man kann das vertreten, Es ist eine restriktive Auffassung, aber man kann die vertreten. Diese Auffassung ist nicht irgendwie idiotisch ja, und obwohl das in der Literatur diskutiert wurde und mindestens umstritten war, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nein, die Darlegung der verfassungsrechtlichen Problematik reicht uns so aus. Ja, also, und mir liegt sehr dran, darauf hinzuweisen, das ist nicht selbstverständlich. Das ist eine, eine, freundliche Geste, das ist eine Anerkennung des Engagements des Sozialgerichtes Gotha, also in meiner Interpretation. Und das ist eine große Hilfe für denjenigen oder diejenigen, die das als nächstes versuchen will. Ja, denn jetzt wissen wir, das reicht aus für die Darlegung der verfassungsrechtlichen Problematik. Und ich meine mal ehrlich, Rechtswissenschaftlich ist die Darlegung der Problematik viel anspruchsvoller. Das ist viel, viel schwieriger. Den, den Sachverhalt sauber durchzubuchstabieren, das ähm, hat das S.G. Gota übersehen. Das ist da nicht gründlich genug gemacht worden. Also das S.G. Gota hat die Problematik der Entscheidungserheblichkeit unterschätzt. Aber wenn man es jetzt weiß... Das ist kein Hexenwerk.
0: Wie sieht denn das jetzt aus da in Karlsruhe? Also die Gotha können da jetzt nichts mehr unternehmen. Ruht dieses Verfahren für den Kläger weiter oder wie geht das jetzt für den Kläger weiter?
1: Das Vorlageverfahren bedeutet eine Pause im normalen erstinstanzlichen Verfahren. Mit dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes ist diese Pause zu Ende. Und das Verfahren beim Sozialgericht Gotha geht jetzt ganz normal weiter. Das Sozialgericht Gotha hat ja vielleicht ein paar wertvolle Hinweise bekommen, was es jetzt noch mal prüfen müsste. Ja, also lag wirklich ein Sanktionstatbestand vor. Dazu gehört ja auch, konnte der Kläger das überhaupt leisten, was er da? was er da leisten sollte. Also
0: wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, sollte er eine Lageristentätigkeit übernehmen.
1: Ja, und hätte man ja prüfen müssen, weil, Gesundheit weil er dafür in der Lage geeignet ist, da. ist. War die zumutbar im Sinne von ja. Paragraph 10 mhm. äh, SGB II. Ja, also das, das gehört ja alles dazu. Und mhm. ähm, das wird das Sozialgericht Gotha jetzt durchprüfen müssen. Und dann... Wird es entscheiden. Das ist schon spannend, was dann passiert, denn da das Bundesverfassungsgericht ja nun schriftlich bestätigt hat, dass in diesem Verfahren durchaus gewichtige verfassungsrechtliche Fragen eine Rolle spielen, wäre es ja denkbar, dass das Sozialgericht Gotha zum Beispiel wenigstens die Berufung zulässt. Die Berufung ist bei Sanktionsverfahren meistens nicht zulässig, weil die Berufungssumme nicht erreicht ist. Also um, um in die zweite Instanz zu kommen, braucht man einen Streitwert, also einen, einen Beschwerdewert von mindestens 750 Euro. Und bei einer 60%-Sanktion komme ich da nicht drauf. Ähm, das, und das Gericht kann aber trotzdem die Berufung zulassen bei Grundsatzbedeutung und gewichtige verfassungsrechtliche Gründe könnten ja eine Grundsatzbedeutung nach sich ziehen. Ja, wäre spannend. Ja, Wahrscheinlich machen sie es nicht. Wie dem auch sei, also der Kläger hat natürlich nicht nur die Möglichkeit zu hoffen, dass ein Gericht einen Vorlagebeschluss schreibt, sondern er kann ja auch selber in äh, Verfassungsbeschwerde gehen, also Verfassungsbeschwerde einlegen, aber erst dann, wenn das Verfahren zu Ende ist. Also Und zwar durch alle Instanzen. Die Verfassungsbeschwerde des, des Bürgers oder der Bürgerin ist nur dann zulässig, wenn ich vorher den Rechtsweg erschöpft habe. Also wenn ich alle Rechtsmittel, die das einfache Verfahrensrecht mir bietet, ausgeschöpft habe. Und wenn kein Rechtsmittel mehr gegeben ist. Ja, bei jedem Gerichtsverfahren ist irgendwann Schluss. Und erst dann kann ich einen Brief nach Karlsruhe schreiben, mal als Faustformel.
0: Frage? Dazu brauche ich aber einen Anwalt.
1: Nein, das,
0: das kann ich als Privat, als ja. natürliche Person machen.
1: Beim Bundesverfassungsgericht gibt es keinen Anwaltszwang. Ich kann ohne Anwalt da einen Brief schreiben. Also das und es gibt auch Verfassungsbeschwerden, die da irgendwie ernst genommen werden. Wobei, also schwer zu sagen. Ja, ja
0: also der Laie ist ja da dem. Dieser Aufgabe eigentlich kaum gewachsen.
1: Naja, der Kläger aus Gotha könnte ja einfach den Vorlagebeschluss nehmen und die verfassungsrechtliche Problematik abpinseln, denn da hat er ja nun Guter aus Karlsruhe schon gehört, so. dass, dass die Darlegungen ausreichen. Und wenn er letztinstanzlich verloren hat, dann ist die Entscheidungserheblichkeit ja ein Sack. Also, <lacht> Entschuldigung. Nein dazu, wir sind hier. Das Problem hat er dann ja. Natürliche Person. Das Problem hat er dann ja schon gelöst. Ja, die Entscheidungserheblichkeit ist dann ja klar. Ja, wenn 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 die letzte Instanz Entscheidung ergangen ist. Der Kläger kann das Heft des Handelns selber in die Hand nehmen und das Verfahren selber nach Gratwur bringen. Wenn, wenn, er, wenn er das Zeug dazu hat und sich das zutraut, ist das möglich. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob, er, ob er eine aufschiebende Wirkung beantragt hat. Das weiß ich auch nicht. Also man kann bei der Sanktion ja ähm, beim Sozialgericht so einen Antrag stellen. Der heißt Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung. Und das, wenn das Sozialgericht dem stattgibt, also einem Recht gibt, dann führt das dazu, dass der Sanktionsbescheid erstmal nicht gilt und erst dann vollzogen wird, wenn das Verfahren vollständig abgeschlossen ist.
0: Und er dann Vorschüsse bekommt, also die Leistungen als Vorschuss im Ganzen noch erhält, bis das Verfahren
1: abgeschlossen ist. Ja, ich würde es jetzt nicht Vorschuss nennen, die Sanktion wird dann einfach erst vollzogen, wenn das Verfahren lassen. zu Ende ist, also bei mehreren Instanzen vielleicht erst nach zwei, drei Jahren. Ja. Oder vier Jahren. Vielleicht hat er dann gar keinen Hartz IV mehr und dann ist es nicht mehr so schlimm, kann ja sein. Gut, ich weiß, wir ich, <lacht> ich weiß aber nicht, ich weiß nicht, ob er diesen Antrag gestellt hat. Also wenn das Sozialgericht Gotha diesen Beschluss gemacht hat, könnte es ja sein, dass es dem Antrag auch stattgegeben hätte, aber das weiß ich nicht.
0: Gut, für diesen Kläger läuft die Sache jetzt weiter. Und wie, jetzt haben wir ja noch mehrere Interessenten an so einer Klage oder an der Lösung der Frage, an der Antwort der Frage, sind nun diese Sanktionen verfassungswidrig oder nicht. Jetzt kann jedes andere Gericht, wenn so ein Fall anhängig ist, eine neue
1: äh, Anfrage schreiben nach äh, Karlsruhe. Also Karlsruhe hat deutlich gesagt, dass es sich für das Thema interessiert. Ja. Das Bundesverfassungsgericht hat uns mit klaren Worten bestätigt, dass hier wichtige verfassungsrechtliche Fragen zur Entscheidung stehen. Und das kann man nur so verstehen, dass das Bundesverfassungsgericht auch bereit ist, sich dieser Verantwortung zu stellen und das zu entscheiden. Ja, es gibt kein Ticket, wie das ausgeht. Niemand weiß das. Der Beschluss ist ja durch die Kammer ergangen. Wenn eine Richtervorlage sich als unzulässig erweist, wird sie durch eine Kammer des Bundesverfassungsgerichtes zurückgewiesen. Der Kammer gehören drei Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichtes an. Wenn der Beschluss sich als zulässig erweist, dann prüft einer der beiden Senate des Bundesverfassungsgerichtes. Den Senaten gehören jeweils acht Richterinnen und Richter an und die sind ja vielleicht nicht immer alle einer Meinung und das heißt, wir können nicht unbedingt vorhersehen, wie eine Senatsentscheidung ausgeht, nur weil die Kammer jetzt angedeutet hat, dass sie jedenfalls der Meinung ist, dass die Frage dringend mal geprüft werden sollte. Das nächste Gericht, das das versucht, weiß nun erstens Karlsruhe nimmt das ernst. Zweitens, die Darlegung der verfassungsrechtlichen Problematik, die ist quasi geritzt, denn es gibt einen Beschluss, der es mal versucht hat, und es gibt einen Beschluss aus Karlsruhe, der sagt, also das reicht uns. Ja, das heißt, was das nächste Gericht machen muss, ist, es muss den Sanktionstatbestand sauber und vollständig und abschließend durchprüfen. Und wenn es dann zum Ergebnis kommt, dass man auch bei genauer Anwendung des Gesetzes zum Ergebnis kommt, dass die Sanktion verhängt worden, also zurecht verhängt worden ist, dass die Sanktion rechtmäßig war, dann kann es einen Vorlagebeschluss machen. Ich glaube, eines der Probleme liegt darin, dass eine ganze Menge Sanktionsbescheide sich bei hinreichend genauer Prüfung sehr wohl als rechtswidrig erweisen würden.
0: Und von vornherein wegfallen würden. Also, ja, ja.
1: Borchert, der war ja lange Zeit Richter am Landessozialgericht Hessen, der hat bei einer öffentlichen Veranstaltung vor einigen Jahren mal gesagt, also er wurde gefragt, warum denn das LSG Hessen die Sanktionsfrage nie nach Karlsruhe geschickt hätte. Und er sagte, tja nun, wir haben noch nie einen Sanktionsbescheid gekriegt, der Bestand hatte. Wenn wir geprüft haben, dann waren sie alle rechtswidrig. Also, ich, ich, das kann man natürlich nicht so genau wissen. Das wäre eine komplizierte rechtswissenschaftliche Untersuchung. Aber es liegt jedenfalls nahe zu vermuten, dass die Gerichte, die einen kritischen Blick auf die Sanktionen haben, dass die auch sehr viel genauer prüfen und dass dann eben einfach nicht viele Sanktionsbescheide übrig bleiben die dann überhaupt noch rechtmäßig sind. Warum ist das mit dieser Rechtsfolgenbelehrung so wichtig? Das, das, das wird ja schon lange diskutiert und die Anforderungen sind streng. Ja, warum? Ja, Weil natürlich äh, es ja klar ist, spätestens seit dem Hartz-IV-Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, weil es ja klar ist, dass ein Sanktionsbescheid in ein sehr grundlegendes Recht eingreift, nämlich in das Recht auf ein soziokulturelles Existenzminimum. Und das Mindeste ist, dass man dann sagt, gut, also jemand, der, der so einen strikten Eingriff zu erleiden hat, der muss also die Chance haben, ihn abzuwenden. Die Chance, ihn abzuwenden, hat er aber nur, wenn er vorher wirklich verstehen kann, was passiert. Also müssen wir ganz genau da hingucken, wie er denn darüber aufgeklärt worden ist. Das, das ist ja der Grund, warum diese Rechtsfolgenbelehrungen so wichtig sind. Das ist ja nicht irgendein formaler Schnulli, ja, sondern da, da geht es ja wirklich um was. Also gerade wenn man die, den Sanktionsparagraphen retten will vor dem Wettbewerb, Verdikt verfassungswidrig zu sein, dann muss man genau prüfen und auch die Rechtsfolgenbelehrungsfrage eben sauber durchprüfen.
0: Ja, die Rechtsfolgenbelehrungen, die bei der Post vom Arbeitsgemeinschaft oder Jobcenter, wie sie zur Zeit heißen, oder von der AFA, sagen wir mal so, Bundesagentur für Arbeit, kommen, das sind, ist ja ein Vordruck, der wird äh, überhaupt nicht durchgelesen, schon von den Sachbearbeitern nicht. Sie fühlen sich total befreit, wenn sie den irgendwo hinten dranhängen und Otto Normal versteht das gar nicht. Oder die, die sind ernst gar nicht?
1: Das ist ein Problem, was hier besonders drastisch ist. Das ist aber ein Problem, was wir im Sozialrecht in vieler Hinsicht haben. Das Problem des Verstehens von Schriftsätzen. Es gab mal so eine Untersuchung von irgendeiner so Gesellschaft für deutsche Sprache, die ich jetzt nicht weiter kenne. Die haben vor ein paar Jahren mal veröffentlicht, dass etwa 85 Prozent der der Menschen Briefe von Rechtsanwälten, Behörden und Gerichten nicht so richtig verstehen würden.
0: Das glaube ich sogar, ja.
1: Ich hab, weiß nicht so ganz genau, ob das stimmt, aber es ist jedenfalls, es ist jedenfalls ein Problem. Ich und ich meine, wer von uns liest immer alles Kleingedruckte so genau, wie man das vielleicht sollte. Im Grunde müsste man vielleicht noch weitergehen und sagen, jemand, der einen Sanktionsbescheid kriegen soll, der muss vorher zu einem persönlichen Gespräch eingeladen werden und man muss ihm das erklären, so dass er ist, das Ist das versteht.
0: normalerweise eigentlich auch? Ist es ist es, nicht, ist es nicht vorgegeben, dass es eine Anhörung vor Eintritt der Sanktionen geben muss? Eine Anhörung beim Sachverarbeiter beim Jobcenter?
1: Äh, eine Anhörung, ja gut, eine Anhörung kann ja auch schriftlich erfolgen. Also Anhörung ist ja geregelt im Gesetz, Paragraph 24, SGB 10, also 10 Sozialverwaltungsverfahrensrecht. Also eine Anhörung muss, glaube ich, ergehen. Mhm. Aber nach den gesetzlichen Regeln kann die auch schriftlich ergehen. Also das Jobcenter kann schreiben, hiermit hören wir sie an. Zur Frage, ob ähm, wir einen Sanktionsbescheid erlassen können, das müssen wir auf jeden Fall vorher machen, weil ja...
0: Es könnte ein wichtiger Grund genau, haben.
1: Genau, weil der Betroffene eine Chance haben muss, den wichtigen Grund vorzutragen, bevor mhm. der Bescheid ergeht. Wenn jetzt die Anhörung nicht erfolgt ist, dann wird der Bescheid alleine dadurch aber nicht rechtswidrig. Man kann dann die Aufhebung verlangen des Bescheides, weil nicht angehört worden ist. Dann kann die Anhörung nachgeholt werden und kann der Bescheid doch ergehen. Von daher ist es mit der Anhörung, also das ist alles richtig und sinnvoll, dass man das so regelt im Gesetz. Aber... Die Regeln zur Anhörung geben den Betroffenen kein vernünftiges Werkzeug in die Hand, um sich gegen Sanktionsbescheide zu wehren. D dazu ist es zu kompliziert. Es ist auch sehr sehr verfahrensrechtlich, also im Grunde schwer zu verstehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man genauer hinguckt, liegt ein Sanktionstatbestand wirklich vor? Gibt es vielleicht irgendein ein, ein Problem, was es den Betroffenen unmöglich macht? Ähm, diese Obliegenheit zu erfüllen? Oder die Einlederungsvereinbarung erfüllte die überhaupt die Mindestanforderungen? Oder ist die Eingliederungsvereinbarung vielleicht von vornherein nicht zu gebrauchen? Ist es zumutbar? Gibt es in der Lebenssituation des Betroffenen Umstände, die diese Tätigkeit oder jene als unzumutbar erscheinen lassen? All das muss nicht erst der Betroffene oder die Betroffene als wichtigen Grund beweisen, Sondern all das ist bereits im Tatbestand, also bereits von der Behörde zu prüfen. Die Behörde muss im Grunde jede Sanktionsfrage so prüfen nach, nach, nach dem Motto, können wir es irgendwie abwenden, dass hier eine Sanktion zu verhängen ist. Ja, nichts weniger bedeutet der Grundsatz der optimalen Verwirklichung sozialer Rechte aus § 2 äh, Sozialgesetzbuch 1. Ja. Die, die Behörde muss sagen, oh Gott, es ist ja schrecklich, wir müssen Sanktionen verhängen. Gibt es eine Möglichkeit, das zu verhindern? Oder ist es wirklich ein Sanktionstatbestand? Das, oh. ist, das ist ein bisschen überspitzt formuliert, aber äh, das ist, ich denke mir das nicht aus. Sondern der, der Grundsatz der optimalen Verwirklichung sozialer Rechte fordert das.
0: Nur in der Realität findet das nicht statt.
1: Das hindert uns nicht daran, daran zu erinnern, dass es im Gesetz steht. Das können
0: wir gerne machen. Herr Da bin ich immer dafür zu haben. Ja. So jetzt hoffen wir sehr, dass das nächste Gericht aufsteht und etwas aus dem Gotha-Fall, sage ich jetzt mal ganz salopp, gelernt hat, aufmerksam zugelesen hat, mitgelesen hat und die nächste Vorlage eingereicht wird.
1: Also Das hoffen viele. Auch ich hoffe, dass ähm, wir brauchen da Klarheit und diese Klar Klarheit kann nur das Bundesverfassungsgericht ähm, uns liefern.
0: Einfach mal spekulieren, Herr Rosenow, von Ihrem Bauchgefühl. Sie haben viel Erfahrung, viele rechtliche Erfahrung. Nur mal eine Spekulation. Was für Chancen geben Sie der ganzen Geschichte mit dem Sanktionsparagraphen?
1: Sie meinen, ob das Verfassungsgericht das so durchgehen lässt oder nicht? Ja, ob wie das Verfassungsgericht...
0: Äh da gibt es ja eine Menge Spekulationen. Die einen spekulieren, naja gut, dann werden sie bestenfalls sagen, also bei 30 Prozent Sanktionen ist Schluss.
1: Na gut, das wäre ja schon ein großer Fortschritt. Ja, aber trotzdem. Naja, also es ist, schon, es ist schon ein großer Unterschied, ob man, ob man die jetzige Rechtslage durchgehen lässt mit einer 100%-Sanktion einschließlich der Kosten der Unterkunft mit der Folge, dass man Leute in die Wohnungslosigkeit treibt im schlimmsten Fall oder ob man sagt, man sanktioniert maximal um 30%. Also das ist, das ist nicht dasselbe. Also würde ich schon deutlich für plädieren, hier differenzierte Betrachtung äh, ähm, vorzunehmen. Ähm, 30% können ja auch aufgerechnet werden. Also nach, nach diesen Aufrechnungsregelungen, die wir haben, müssen Empfängerinnen und Empfänger von Arbeitslosengeld 2 ja bis zu 30 Prozent, in bestimmten Fällen nur, aber bis zu 30 Prozent des Regelbedarfs aufwenden, um Schulden beim Jobcenter zurückzuzahlen. Nur dann, wenn sie schuldhaft dazu beigetragen haben, dass es zu einer Überzahlung kam. Aber also da, das, bei, dieser, bei, bei der Grenze 30 Prozent haben wir gesetzgeberisch andere Wertungen.
0: Also ich finde es bei 400, was ist jetzt? 404, 404. Euro, 30 Prozent noch immer ein Haufen
1: Geld. Natürlich ist es ein Haufen Geld und es gibt ja auch viel Kritik daran, wie der Regelsatz selber überhaupt berechnet ist. Ja, der also, Aber diese Dinge hängen zusammen. Ja, also die Frage, in welchem Umfang Sanktionen aus verfassungsrechtlicher Sicht akzeptabel sein können und die Frage, wie überzeugend die Bezifferung des soziokulturellen Existenzminimums vorgenommen worden ist, diese beiden Fragen hängen zusammen. Also ganz einfach gesagt, je höher der Regelsatz, desto eher kann man sagen, Sanktionen mag man sozialpolitisch diskutieren, aber verfassungsrechtlich geht's. es. Mhm. Ja? Also je höher der Regelsatz und je geringer der, der Sanktionsprozentsatz, desto eher kann man es verfassungsrechtlich vertreten. So wie die Sanktionen jetzt geregelt sind, bin ich nicht der Auffassung, dass man das... Ähm mit dem Menschenwürde-Grundsatz vertreten kann. Und zwar mit dem Menschenwürde-Grundsatz, also der Verfassung, wie das Bundesverfassungsgericht ihn im Hartz-IV-Urteil ausgelegt hat. Das Bundesverfassungsgericht hat damals diese berühmten Worte geschrieben, dass das so zu kulturelle Existenzminimum stets zur Verfügung zu stellen ist. Das, das gilt, ja, steht da drin, es gilt. Es hat ja auch viele überzeugt. Und dieser Grundsatz muss nun weiterentwickelt werden, ausbuchstabiert werden, konkretisiert werden. Die Grenzen müssen ausgelotet werden. Ja, der, das Bundesverfassungsgericht hat ja ähm, über die Frage, ob die neue Bezifferung des Regelsatzes richtig ist, ähm, zähneknirschend entschieden. Das war der Vorlagebeschluss des Sozialgerichtes Berlin. Der war zulässig. Da kann man zum Beispiel mal nachlesen, wie man sowas zulässigerweise machen kann. Ähm, und im Grunde haben sie, um im Bild zu bleiben, haben sie mit schmerzverzerrtem Gesicht gesagt, na gut, das lassen wir noch durchgehen. Also ob der Beschluss überzeugend ist, kann man diskutieren. Aber jedenfalls kam ein gewisser Unmut zum Ausdruck über die Widerwilligkeit, mit der der Gesetzgeber das Hartz-IV-Urteil vom 9. Februar 2010 umgesetzt hat. Ich kann das nicht vorhersehen, wie das ausgeht. Ich, ich, ich würde sehr begrüßen, wenn das Bundesverfassungsgericht mindestens deutliche Grenzen hier aufzeigen würde. Und ich würde es auch begrüßen, wenn wir diese Sanktionsfrage auch unter Gesichtspunkten von Wirksamkeit ähm, diskutieren würden. Also was möchte ich damit sagen? Es gibt diese Forderung, gib den Leuten Geld und lasst sie in Ruhe. Ja? Ich finde, das ist zu kurz gesprungen. Es ist dann zu kurz gesprungen, wenn ich eine Gesellschaft möchte, in der alle dazugehören. Partizipation ist nicht einfach nur für 400 oder meinetwegen auch 500 Euro zu haben. Wenn wir einen Regelsatz hätten von 500 Euro, dann würde man sagen, gut, also der ist, der soziokulturelles Existenzminimum ist damit, ist damit geregelt. Das würde niemand mehr diskutieren. Aber wenn Sie allen Betroffenen einfach diese 500 Euro geben und Sie ansonsten in Ruhe lassen und sich nicht mehr um die kümmern und sagen, es ist uns egal, was hier damit macht, ja, ob wir dann eine Gesellschaft mit weniger Exklusion hätten, das bezweifle ich, glaube das nicht, ja. Wir müssen auf Menschen mit Ausgrenzungsrisiken zugehen. Und die Frage, welches die richtige Art ist, auf Menschen in Armut oder in Erwerbslosigkeit zuzugehen, ich glaube, das wissen wir noch nicht so genau. Und deshalb halte ich Wirksamkeitsforschung für wichtig und auch eine Wirksamkeitsdebatte für wichtig. Ich kenne zwei Untersuchungen, beide nicht aus Deutschland, eine aus der Schweiz, eine aus den Staaten. Beide sind sehr interessant die Schweizer Untersuchung kommt zum Ergebnis, Sanktionen wirken. Sie bringen die Leute schneller in Arbeit, aber die Arbeit wird schlechter. Erstens ist sie schlechter bezahlt und zweitens ist die Verweildauer schlechter. Ja, ich finde, das muss man gesellschaftlich diskutieren. Wollen wir das? Wollen wir, wenn das so stimmt, ja, und mal als, als überspitzt formuliert, wollen wir eine Prekarisierung der Arbeit. Sanktionen scheinen äh, einen präkarisierenden Effekt auf die Erwerbstätigkeit der Leute zu haben, die man damit in Erwerbstätigkeit vermittelt. Oder stimmt es empirisch gar nicht? Dann muss man das untersuchen. Die Untersuchung aus den Staaten ähm, weist einen Zusammenhang nach zwischen dem, was der Soziologe Bourdieu kulturelles Kapital nennt und dem Sanktionsrisiko. Kulturelles Kapital ist vor allem Bildung. Bildung Kompetenz, Habitus, ja. Je gebildeter ich bin, je, je kompetenter ich bin, je cleverer ich bin, je souveräner mein Habitus, mein Auftreten, desto geringer das Risiko, dass ich einen Sanktionsbescheid kriege bei ansonsten gleichen Bedingungen. Wenn das stimmt, ist das gleichheitsrechtlich problematisch. Ja, das heißt nämlich, dass die, die schlechtere Karten haben, auch noch häufiger eine Sanktion Natürlich. reingedrückt kriegen.
0: Die schwächeren.
1: Ja, das, ich meine, dann, dann kommen wir weiter in die Diskussion, dann kommen wir weg von dieser sehr engen, im Moment diskutierten Frage. Also ich, ich weiß, dass es das umstritten ist, aber ich halte die, die Wirksamkeitsfrage jetzt nicht für völlig unerheblich, sondern ich halte sie für wichtig. Und ich denke, wir sollten mehr darüber wissen und wir sollten das auch offener äh, diskutieren.
0: Ja, Unsere Politik will halt die Sanktionsregelung auf gar keinen Fall abschaffen. Das ist der einzige Hebel, um die Leute zu knechten, ja. Ich rede jetzt nicht von Leuten mit Behinderung oder mit gesundheitlichen Einschränkungen, aber da geht es ja darum, du musst jeden Job annehmen, den man dir bietet.
1: Ja, ich, ich halte auch diese Debatte, muss man die Leute knechten, wie Sie es jetzt formuliert haben, ich halte das auch für eine Scheindebatte. Ich habe ja nun viele, viele Jahre Erfahrung mit Menschen mit im, im Grundsicherungsbezug, also auch schon vor äh, Inkrafttreten von Hartz IV. Und ganz überwiegend ist die Erfahrung doch, dass die Leute sehr, sehr gerne was machen wollen. Ja. Ich habe ganz viele Menschen kennengelernt, die wollen unbedingt einen Ein-Euro-Job. Aber nicht einen, den sie irgendwie aufs Auge gedrückt bekommen, sondern einen, den sie vielleicht selber gut finden und damit einen, der für sie ein Rest von Selbstbestimmung bedeutet
0: genau ja? etwas was einem liegt ähm, und was man gerne macht
1: das ist das ist glaube ich mein mein Hauptanliegen an, an die förderseite äh, in hartz 4 ich äh, habe es so erlebt aber auch da weiß ich nicht ob das empirisch so belegt ist ich habe es aber sehr deutlich so erlebt dass das fördern äh, nicht berücksichtigt, dass man dann viel besser fördern kann, wenn die Menschen sich selber als wirksam, als selbstwirksam erleben, wenn, also sie selber mitbestimmen können, was da passiert. Das ist deshalb interessant, weil, weil ja damals, als das viel in Kraft trat, uns das so verkauft wurde, ja? ja. Die Betroffenen sollen jetzt mit dem Jobcenter eine Vereinbarung treffen. Ähm, wenn das wirklich so wäre, ja, wenn die Betroffenen wirklich die Chance hätten zum Jobcenter zu gehen und zu sagen, ich habe hier dieses und jenes gesehen und das möchte ich probieren. Und die Jobcenter würden sagen, okay, überzeugt mich vielleicht jetzt nicht, aber sie wollen das unbedingt und die Motivation ist die Frage ums ganze und wir versuchen das jetzt mal. Ja, dann, dann hätten wir eine andere Kultur in den Jobcentern. Das Ein ist das was ich,
0: miteinander auch mit dem Jobcenter.
1: Ja, dann dann wären die Jobcenter dann wäre die Wirkung nicht so ausgrenzend. Ja, also dann wäre die Wirkung nicht so stigmatisierend. Das ist sie aber schon. Also ich glaube, das, das muss man, glaube ich, deutlich sagen. Und bei den Eingliederungsvereinbarungen sieht man das deutlich. Ich habe Unmengen von Eingliederungsvereinbarungen gesehen und alle waren im Grunde ein Oktroir. Ja, Die Behörde denkt sich was aus und sagt, hier unterschreiben. Ich wüsste nicht, dass ich jemals einen Fingern hatte die wirklich ausgehandelt wurde. Das heißt, wir haben eine doppelte Botschaft. Man tut so, als würde man die Betroffenen ernst nehmen und mit ihnen gemeinsam einen Eingliederungsplan entwickeln. So wie, ja, was, was ist gut für sie? Was, was ist unser Wunsch als Behörde? Ja, ähm, das, das, das wäre ja nicht schlecht. Ja? Und der Eindruck wird erweckt durch diese Form der Vereinbarung. Aber in Wirklichkeit geht es doch offenbar sehr, sehr autoritär zu. Da, da sehe ich die Probleme. Wenn wir, wenn, wir, wenn wir das lösen und dann immer noch viele Menschen, was ich bezweifle. Also im Moment ist es ja gar nicht so, dass viele Menschen sagen, ich will nicht. Ja, aber wenn wir das lösen und die Leute, die sagen, ich will, ich will was machen und ich brauche eure Hilfe, hier Jobcenter. Wenn wir uns um die erstmal kümmern, dann haben wir satt zu tun für die nächsten Jahre. Und wenn dann wirklich welche übrig bleiben, die sagen, ich will gar nicht, dann können wir immer noch diskutieren, ob wir, ob wir uns mit denen jetzt streiten oder ob wir vielleicht uns überlegen. Dafür gibt es wahrscheinlich auch Gründe, die wir nicht verstehen und das hat auch keinen Sinn, da jetzt mit dem scharfen Schwert der Sanktion reinzuschlagen. Deswegen habe ich gesagt Scheindebatte. Verstehen Sie? Ja, mhm. Also es wird immer so getan, als würden die Hartz IV Empfänger nicht wollen. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube in aller Regel wollen sie. Das heißt, diese Zwangsfrage ist eine Frage, die die auf einer Voraussetzung beruht, nämlich auf widerwilligen Menschen, die vielleicht gar nicht gegeben ist.
0: Ja, das ist halt eine Zwangsverpflichtung zu einer Tätigkeit, wie Sie gerade vor wenigen Minuten gut gesagt haben, die man sich nicht selber aussuchen darf. Also man nach seinen eigenen, nach seinen Eignungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Eurojob oder was weiß ich, ein Praktikum mir aussuchen darf nach meinen Fähigkeiten und das gelingt dann auch noch, dass ich das machen darf, dann baut mich das auf und dann motiviert mich das. Aber wenn einer dann, was weiß ich, ein IT-Menschen IT als Hausmeister zu einer wohlfertigen Unternehmensgruppe schickt. Gut,
1: ja. vielleicht misslingt es ja auch mal, dann misslingt eben, dann muss man es eben nochmal versuchen. Ich würde gerne weg von, von, dieser, von dieser Debatte, müssen wir die Leute mit dem Mittel der Leistungskürzung zwingen. Ich würde gerne hin zu einer Debatte, wie können wir die Betroffenen von Hartz IV einbeziehen und äh, die Jobs so gestalten, dass die Leute, die dort auf die Leistung angewiesen sind, die Erfahrung von Selbstwirksamkeit machen. Das, das wäre für mich der Weg. Und dann würde die Sanktionsdebatte wahrscheinlich einfach unwichtig werden.
0: Was können wir tun, um die Leute mitzunehmen in unsere Gesellschaft?
1: Das ist die übergeordnete Frage, ja. ja.